0: Neben der Tatsache, dass dort auch das hormonelle System sich ausgleicht, kommen dort dann später auch die ganzen regenerierenden Prozesse im zentralen Nervensystem zustande. Beispielsweise arbeitet dort ein glymphatisches System, das für den Austausch und für die Reinigung des Hirns und dessen stoff
1: auch verantwortlich ist. Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein extrem wichtiges Thema, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für das Thema Muskelaufbau. Es wird in diesem Kontext neben dem Aspekt von Training, Ernährung leider sehr häufig vernachlässigt. Deswegen will ich dir hier im Folgenden auch erklären, wie Schlaf mit dem Muskelaufbau auch zusammenhängt und dir dann ganz konkret auch mit an geben, wie du richtig schlafen solltest, um aus deinem Training auch im Kontext von Muskelaufbau das Maximum herauszuholen. Deswegen bleib ja auch bis zum Ende dran. Weil dir diese Perspektiven auch nochmal dabei helfen werden, aus deinem Training nochmal das Maximum auch herauszuholen. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich im Folgenden darauf zu sprechen komme, wie du auch konkret richtig schlafen solltest, ist es glaube ich nochmal wichtig zu definieren, was letztlich Muskelaufbau bedingt und dazu zählt neben dem richtigen Training und der richtigen Ernährung dann natürlich auch die Regeneration, weil erst dort passiert die sogenannte Superkompensation, wo sich dein Körper an den überschwelligen Trainingsreiz dann auch anpasst und sich für eine nächste Belastung dann auch besser gewappnet fühlen will. Und das macht er, indem er genau in diesem Aspekt von Regeneration die Superkompensation betreibt, die Struktur verdickt und sich neben der Struktur selbst dann auch nochmal im Bereich der Energiebereitstellung und der Bewegungsmuster und Ausführung dann auch nochmals anpasst. Deswegen ist auch hier der Schlaf dann später auch so wichtig, weil genau hier alle regenerativen Prozesse wirklich erst stattfinden können und man nicht, wie es leider viele auch immer noch meinen, wirklich auch im Training selbst stärker wird. Nun, zu Beginn, glaube ich, ist es wichtig zu definieren, was eigentlich im Schlaf passiert und warum der dann auch für den Muskelaufbau so wichtig ist. Vor allem deshalb, weil der Körper im Schlaf auch das Wachstumshormon, beziehungsweise Wachstumshormone per se produziert und die letztlich äh, auf der hormonellen Basis dann auch wichtig sind, dass diese adaptiven Prozesse überhaupt erstmal ins Rollen kommen. Du wirst später auch selbst merken, wenn du mit einer gewissen Trainingserfahrung ans Werk gehst, ist letztlich die Regeneration der limitierende Faktor, der bestimmt, wie viele Trainingseinheiten bekommst du in einer gewissen Zeiteinheit integriert. Ja, und wenn man jetzt im Leistungssport denkt, ähm, ist dort der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage häufig darin zu sehen, wie gut und schnell kann ich regenerieren, um auf einem Monat betrachtet vielleicht nicht nur 26 oder 27, vielleicht, sondern aber auch sogar 28 oder 29 Trainingseinheiten integriert zu bekommen, um damit einfach in Summe mehr Trainingsbelastung zu integrieren, mich dadurch besser anzupassen. Und hier ist der Schlaf wirklich die Variable, die bestimmt, was am Ende der Gleichung rauskommt. Neben der Tatsache, dass dort auch das hormonelle System sich ausgleicht, kommen dort dann später auch die ganzen regenerierenden Prozesse im zentralen Nervensystem zustande. Beispielsweise arbeitet dort ein glymphatisches System, das für den Austausch und für die Reinigung des Hirns und dessen Stoff-XM-Produkte auch verantwortlich ist. Und das wiederum hat natürlich dann auch einen großen Einfluss darauf, wie du in der Lage bist, in den nächsten Trainingseinheiten dann auch ganz bewusst die Muskulatur anzusteuern, Kraft zu erzeugen und somit dann am Ende des Tages auch bestimmt, wie stark ist die Tonage. Eine Metrik im Krafttraining, die bestimmt, wie viel Last wurde überhaupt bewegt. Ganz klassisch am Beispiel von Kniebeugen. Wenn ich dort eine Kniebeuge mit 100 Kilo ausführen würde, mache davon 10 Wiederholungen, wären das 1000 Kilo Tonnage. Diese Tonnage fällt natürlich größer aus, wenn ich in der Lage bin, zentralnervös in einem erholteren Zustand ans Werk zu gehen und auf lange Basis gedacht ist das später auch einer der Punkte, der beeinflusst, wie häufig und wie regelmäßig muss ich in einen sogenannten Deload gehen, oder eine Entladephase im Training, wo ich entweder bewusst komplett mit dem Training pausiere oder zumindest Volumen und Intensität herunterfahre. Und aufs Jahr betrachtet ist es dort ähnlich wie auf einen Monat betrachtet, wie viele Trainingseinheiten bekomme ich integriert. Dann natürlich auch die Frage, wie häufig benötige ich solche Deload oder bewussten Trainingspausen um entsprechend weiter trainieren zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel eines Trainingsblocks diesen sechs statt nur fünf äh, Wochen integrieren kann und somit die sechste Woche dann schon Pause brauche, benötige ich aufs Jahr mindestens fünf bis sechs Wochen Trainingspause mehr, als wenn ich sechs Wochen trainieren kann. Und die kosten mich in Summe damit einfach Trainingskapazität, Belastung und damit aber auch Superkompensation und Anpassungsfähigkeit. und Das macht aufs Jahr betrachtet einen riesen Unterschied. Ja, deswegen hier, warum der Schlaf auch so wichtig ist als Regenerationsmaßnahme für den Schlaf, sowohl auf einer Makroebene hinsichtlich dem Thema von wie gut kann sich mein zentrales Nervensystem regenerieren, wie gut kann ich darauf bezogen dann auch ins Training finden, als auch auf einer Mikroebene, was passiert dort eigentlich. Das jetzt hier mal nur sehr oberflächlich gehalten, auf Basis des hormonellen Haushalts, vor allem hin zur Produktion von Wachstumshormonen. Ist hier der Schlaf, vor allem der vor Mitternacht, wirklich massiv wichtig, um deinen Körper in eine Situation zu bringen, dass er aus einem sinnvollen Trainingsreiz und einer passenden Ernährung dann auch das Maximum Muskelaufbau für dich realisieren kann. Wenn man nun verstanden hat, warum der Schlaf per se so wichtig für das Ziel des Muskelaufbaus ist, ist es dann auf einer nächsten Ebene natürlich auch nochmal wichtig zu verstehen, wie läuft der Schlaf denn eigentlich ab, weil davon leiten sich dann auch schon konkret meine Empfehlungen für dich ab, was du beachten solltest, um wirklich richtig zu schlafen. Der Schlaf per se, und das ist sicherlich der erste und wichtigste Punkt, läuft in Zyklen ab, die ungefähr 90 Minuten dauern. Ja, das ist natürlich nochmal individuell unterschiedlich, aber per se kann man sagen, das sind ungefähr 90 Minuten. Wenn du diese 90 Minuten Dauer aufsummierst, dann kommst du auf Schlafdauern, die sinnvoll wären, von 6, siebeneinhalb oder neun Stunden Schlaf. Abhängig davon, ob du vier, fünf oder sechs volle Schlafzyklen integrieren willst. Das ist zu Beginn da zusammen mit meinen Klienten auch ganz häufig das Thema, was ich eingangs sehe, dass der Gegenüber davon nicht Bescheid weiß. Er weiß, wann er morgens aufstehen muss, geht irgendwann ins Bett, stellt seinen Wecker, aber achtet nicht darauf, ob das auch den eigentlichen Abschluss der Schlafphasen entspricht. Also Jetzt mal nur als Beispiel, ich würde gegen halb zwölf Uhr nachts ins Bett gehen, muss um Viertel nach sechs Uhr morgens aufstehen, habe somit sechs, ein Dreiviertelstunden Zeit im Bett. Das ist fast sicher, ja, dass wenn der Wecker klingelt, ich gerade irgendwo aus einer Schlafphase gerissen werde und somit schlecht in den Tag starte, schlecht aus dem Bett komme, wenig Energie habe und dieses Gefühl vielleicht gar nicht mehr los werde. Mir würde es deutlich besser gehen, wenn ich mich an diese sechs Stunden orientiere. Das ist rein hin vom Schlafablauf schon mal der erste, Punkt fürs Verständnis und auch gleichzeitig schon mal der erste Punkt für dich, der wichtig zu verstehen ist, dass du dich dort an diese Schlafphasen orientieren solltest und synchron zu deren Abschluss auch den Wecker stellen. In der zweiten Instanz ist dann auch wichtig zu verstehen, dass der Schlaf selbst sehr stark von dem Abfall deiner Körpertemperatur abends abhängt und das ist dann gleichzeitig auch schon die zweite Empfehlung für dich. Sehr starke körperliche Aktivität, auch starke thermische Anwendungen, wie beispielsweise Saunagänge, heiße Bäder. Oder im Fahrerlochkabinen auch in der Längfrist, längerfristigen ähm, Anwendungsform so gut es geht zu meiden, zumindest mit einem gewissen zeitlichen Abstand von ungefähr 90 bis 120 Minuten, weil ansonsten deine Körpertemperatur abends immer noch erhöht ist und dieser Abfall der Körpertemperatur allerdings sehr wichtig ist für deinen Körper, um die körpereigene Melatoninproduktion zu starten. Ein Schlafhormon, das es dir dann später dann danach erlaubt, möglichst schnell und dann aber auch später möglichst tief in den Schlaf selbst zu finden. Das wäre hier dann tatsächlich auch schon der zweite Punkt, der wichtig ist zu verstehen. Der dritte ist dann, einer, der eigentlich den kompletten Schlaf und auch den Wachzyklus des menschlichen Körpers steuert. Und zwar, wann der Körper denkt, es ist Tag und wann es Nacht. Auch bekannt als Bio-Rhythmus oder Zirkadianer-Rhythmus. Der hat letztlich zwei Zeitgeber. Einmal morgens, wann die Sonne aufgeht, also wann letztlich der Tag beginnt. Und einmal abends, wann die Sonne untergeht. Wir haben bei uns hier in den Breiten schon mal ein großes Problem. Wir haben einen sehr großen Unterschied, eine sehr große Latenz zwischen Sommer- und Winterzeit ganz grob bis zu vier bis fünf Stunden, was dann dazu führt, dass wir vor allem im Winter, dadurch, dass dann früher die Sonne untergeht, wir auch deutlich müder werden. Es liegt daran, dass der Körper, sobald draußen das Licht untergeht, die Sonne, die körpereigene Melatoninproduktion startet, weil es letztlich in der Natur keine andere Lichtquelle außer Feuer gibt. Und dieses Feuer ist dann aber auch frei von Blau- und Grünlichtanteil. Und dieser wiederum hat dann einen Einfluss darauf, wann ein Körper Melatonin produziert und auch nicht. Das ist dann später auch eine vierte Empfehlung in dem Kontext, auch mit Tageslicht zu arbeiten, Tageslichtlampen oder Tageslichtquellen in den Winter- und Sommermonaten generell. Und damit meine ich dann vor allem Personen, die abends nochmal sehr starke Digi-Aktivität haben. Also irgendwo Kontakt zu Smartphones, Tablets, Rechnern, Fernsehern oder Bildschirmen per se. Diese Kontakt dann aber auch gegen spätestens halb 10 Uhr abends abreißen zu lassen. Das wäre dann auch in der Sommerzeit gedacht, der Untergang der Sonne, damit spätestens dann die Melatoninproduktion auch wirklich zu 100% starten kann. Hast du nämlich hier und das ist später dann auch die dritte Empfehlung, immer noch blaulich Kontakt zu entsprechenden Endgeräten, führt es das dazu, dass die körpereigene Melatoninproduktion um bis zu 85% reduziert wird, was dann dazu führt, dass du mit weniger Melatonin im Blut ins Bett gehst schlechter ein, schlechter durchschläfst und am Ende der Nacht deutlich schlechter erholt bist, wie es wenn es nicht der Fall wäre. Das kannst du jetzt hier tun. Generell alle Endgeräte außer Fernseher, da können du die wenigsten noch. Ähm, kannst du einen Blaulichtfilter oder einen sogenannten Nightshift-Modus aktivieren, der den Bildschirm so gelblich färbt. Hierdurch wird der Blau- und Grünlichtanteil im Bildschirm herausgefiltert und es fällt dir somit dann leichter, deine Melatonproduktion nicht zu beeinflussen. Für vor allem Fernseher und auch Umgebungslicht empfehle ich dann noch über Blaulichtfilterbrillen zu arbeiten. Da packe ich dir unten in den Beschreibungstext auch eine Empfehlung, wo du einfach aufsetzen kannst für Personen mit Sehstärke, gibt es die auch als aufklippbare Gläser auf der Brille und bist damit in der Lage, ohne dass du dir noch irgendwo Gedanken machen musst, diesen schon mal ganz bewusst rauszufiltern. Und das wäre hier dann tatsächlich schon die vierte Empfehlung, dass du dich an der Sommerzeit orientierst und dann aber ganz bewusst auf deine Lichthygiene achtest, um eben sicherzustellen, dass du abends ausreichend und aber auch spät genug Melatonin produzierst, um dich während des Tages nicht energetisch einzuschränken und gleichzeitig morgens möglichst früh, Tageslichtkontakt bekommst, und ist wir hier Empfehlung Nummer vier, ähm, damit dein Körper in diesem Rhythmus auch schon gekräftigt wird, weil sobald du morgens, möglichst zeitnah nach dem Aufstehen, Tageslichtkontakt oder zumindest einen erhöhten Helligkeitsgrad auf die Haut bekommst, ähm, wird dir das später auch deinem Körper das Ganze erleichtern, frühzeitig und ausreichend Melatonin zu produzieren. Das heißt hier, wenn du verstehst, wie der Schlaf abläuft, ja einmal auf Basis der Zykluslängen, dann weißt du schon, welche Schlafdauer wäre sinnvoll. Im Zweiten dann natürlich auch der Abfall der Körpertemperatur, der bedingt, wann die Melatoninproduktion startet. Und dann gleichzeitig die beiden Signalgeber für den Biorhythmus einmal morgens den Tageslichtkontakt, nach dem Aufstehen und einmal abends den letzten blauen Grünlichteinfall auf dein Auge, die Netzhaut. Dann regulierst, wirst du merken, dass es dir deutlich leichter fällt, in den Schlaf zu finden, durchzuschlafen und gleichzeitig dann auch deutlich regenerierter zu sein. Punkt Nummer 5, und der hängt dann tatsächlich auch noch mit dem zweiten zusammen, der Körpertemperatur, wäre da meine Empfehlung, auch in möglichst gekühlten Räumlichkeiten zu schlafen. Eine gute Messgröße sind ungefähr 18 bis 20 Grad Raumtemperatur, weil dort hast du keinen negativen Einfluss, dass es dem Körper nochmal zu warm wird, hängt natürlich dann auch nochmal sehr stark von der Bettwäsche ab, wie gut die dann nochmals auch wärmt. Ähm, allerdings hier, je kälter die Raumtemperatur, desto konstanter kann der Körper auch in der Nacht die Körpertemperatur darstellen. Und hier wäre dann vielleicht auch nochmal so ein kleiner Sidehack ähm, in Empfehlung Nummer 6, ähm, wären hier auch exogene Ketone zu nennen, weil die die Eigenschaft besitzen, auch in der Nacht deinen Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten. Als Energieträger, der für den Körper möglichst einfach zu verstoffwechseln ist, und er hier in der Nacht immer auch erlaubt, den Blutzucker möglichst konstant zu halten. Aber an der Stelle nochmal in einem separaten Inhalt mehr, weil dazu muss man nochmal deutlich weiter ausholen. Das ist aber hier schon ein Griff in die Drittkiste, der ich selbst gerade noch in Testphase bin. Allerdings auch schon sagen kann, dass es hier doch sehr positive Effekte auf den Schlaf und vor allem auch die Tiefe und Dauer haben kann. Tipp Nummer 7: ist gleichzeitig dann auch einer, wo ich sagen kann, der hat einen riesen Einfluss auf die Schlafqualität selbst, und zwar zu versuchen, eine möglichst starke Nasenatmung zu forcieren. Generell gibt es zwei Möglichkeiten, wie du atmen kannst, einmal über den Mund und einmal über die Nase. Dein Ergo und Learning sollte allerdings sein, die Nase ist zum Atmen und der Mund zum Essen da. Weil letztlich eine Nasenatmung vielerlei Vorteile mit sich bringt, vor allem in der Nacht, vor allem in den Ersten, und das wäre dann auch schon später meine Empfehlung, die ich dir unten auch wieder im Beschreibungstext verlinke, über Mundpflaster oder Mundtapes zu arbeiten, worüber du dir ganz entspannt auch den Mund zugleben kannst, auch für Personen, wenn du jetzt ein Bart haben solltest, da ist man kein Problem, Ja, du musst jetzt hier nicht leiden, ähm, gibt es auch solche, die sehr einfach zu entfernen sind später hast du den großen Vorteil, dass wenn du über die Nase atmest, deine Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich nicht trocken laufen, was man dann ganz häufig morgens auch als Holzkratzen wahrnimmt und dann natürlich auch nochmal die Anfälligkeit für Bakterien und Viren erhöht und damit auch einen positiven Einfluss auf die Infektanfälligkeit nehmen kann. Gleichzeitig führt eine Nasenatmung auch zu einer erhöhten Sauerstoffsättigung im Blut und diese wiederum dann auch zu einer verbesserten Regeneration per se, wenn mehr Sauerstoff im Blut vorhanden ist, ist natürlich dann auch nochmal die Regenerationsfähigkeit und Leistung des Körpers verbessert. Und ganz gleichzeitig kannst du währenddessen auch mit Nasentapes arbeiten, Nasenpflastern, Auch die verlinke ich dir unten im Beschreibungstext, die du dir hier auf deinen Nasenhügeln kleben kannst. Und gleichzeitig durch diesen Tape- und Dehnungseffekt hier es dir erleichtert, über die Nase zu atmen. Und hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich setze das Ganze jetzt seit ungefähr drei Monaten um. Es macht wirklich einen riesen Unterschied in der Schlafqualität. Vor allem, ähm, wo du dann am nächsten Morgen merkst, du hast kein Holzkratzen mehr. Ja, du fühlst dich nicht wie, als hätte ich gerade ein LKW überfahren. Wenn du wirklich regelmäßig, und damit meine ich fünf bis sechs Mal die Woche, Krafttraining integrierst, ist hier der Schlaf. Und das kann ich jetzt auch nach 15 Jahren eigener Trainingserfahrung sagen. wirklich einer der großen Schlüssel, die ich schon lieber deutlich früher... Hätte integrieren wollen, als ja ein Punkt, den man meistens erst ganz zum Ende sieht, weil man sich auf Training und Ernährung fokussiert. Allerdings, wie gesagt, in der Regeneration dann erst die Superkompensation passiert. Und hier in Summe, neben dem Verständnis erstmal grundsätzlich, welchen Einfluss Schlaf auf Muskelaufbau haben kann, wie der Schlaf dann direkt später abläuft, hier an der Stelle sieben Empfehlungen, die du integrieren kannst, wie du es dann auch schaffst, deinen Schlaf nochmal verbessert darzustellen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde gerne auch an meinem Schlaf selbst arbeiten, ich hätte doch gerne jemanden an der Hand, der mich dort begleitet, um mich dann auf meiner Zielsetzung Muskelaufbau möglichst gut von A nach B zu bringen, kannst du gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen, findest dazu auf meiner Homepage www.dabelbachmeyer.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu der Mundstimmen zu buchen, indem wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu Gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden meiner Zeit und bewerte mich mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, hier, diese Inhalte von David haben mir weitergeholfen, damit du dem Algorithmus hier Daten lieferst um die Inhalte nochmals mit mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, ja, kannst mir dort auch sehr gerne private Nachrichten schreiben, wenn du irgendwo sagst, hey, ich würde gerne zum David Privatkontakt aufnehmen und ich ihm dort auch nochmal meine erste oder auch vielleicht zweite Frage nochmal eins zu einstellen, kannst du das auch dort sehr gerne tun. Und insofern hoffe ich dir hier eine Perspektive gegeben zu haben, welche Relevanz auch das Thema von Schlaf für den Muskelaufbau spielt und gleichzeitig dir auch ähm, sieben konkrete Empfehlungen mit an die Hand gegeben zu haben, wie du schaffen kannst, deinen Schlaf zum Positiven zu verändern. Und insofern freue ich mich, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.